0: 二零二二年法国大选，在法国生活的年轻华人是如何参与和体验的？他们关心哪些议题？为什么会关心和参与大选？网络新生代的他们有哪些参与和了解大选的方式？他们的微信朋友圈里，法国大选是怎样的？本次专题，我们就邀请到一位在巴黎生活的年轻人伊克萨耶， Xavier, 来听听他对大选的参与和体会。你好伊克萨耶。Xavier 可以先和我们简单介绍一下你在法国学习生活的经历好吗？你是哪一年来法国的呢
1: ？好的，啊、呃，我是二零一四年来的法国，到今年差不多第八年了
0: 。呃，您是在法国学习工作的吗
1: ？对，我是先在法国学习，然后读了硕士、博士，现在算是工作，是在科研中心做博后
0: 。那您是很了解法国，也不是第一次参加法国大选呢
1: ？呃。相当于这次是第一次可以投票，但是五年前虽然不能投票，但是我也去帮助拉选票，然后参与各种各样的活动，然后也去参与党派的一些集会
0: 。啊，那这次大选您都有哪些参与吗
1: ？呃，有这次大选，我是在大选前一周去了拉贝芳斯那边有一个集会中心，参加了现任总统马克龙的一个。选举之前的一个演说活动，呃，那次大概去了三万到四万人
0: 。那你是很热心这个法国大选的了
1: ？对，因为我是在他成立前进党的最初期就加入了这个党派，然后一直是在他未当选法国总统之前就帮他去拉选票。那时候是在五年前，然后他大选之前一个月，我们就开始，甚至更早两个月，我们就开始每周的周末。都在比较繁华的地铁口去发选票，因为那时候他还有很多比较强的竞争者是跟他是差不多水平，所以他那时候没有太强的优势。但是到了今年，嗯、区别就是他其实优势还是蛮明显的，其他的候选者没有太过于强势的，所以今年的活动相对来说做的比较少
0: 。那您一定也是参加了四月十号这个第一轮投票，是吗
1: ？对，是的
0: 。是什么让你对法国的政治这个大选这样关心
1: 呢？呃，因为我觉得作为我们华人来说，其实是在法国、在欧洲都是属于少数族裔，然后我们觉得现在还是应该大家把自己的声音去展示出来，而这个声音的展示就是以自己选出自己比较认同的总统是一种最好的展示方式，所以。就对于参与政治活动还是比较热衷的，因为这个东西在国内的时候可能参与的机会特别少，来到欧洲了以后就发现有一种可以自己能够参与到非常重大的政治事件中，能够让自己更加的体现出社会责任感。我觉得这一点是最大的一个动力
0: 。呃，那您最关心的在这次大选里头，尤其是今年这个大选，你最关心哪些议题
1: ？嗯、其实我是在。大选就是这十二个候选人之前，我把他们的纲领也都看了一遍，然后我发现，其实我还是比较关心法国这边对于科研工作者的一些纲领，尤其是在医务人员的科研领域，呃，就是公共卫生领域。嗯、对，因为自从新冠疫情之后、嗯，这个领域其实还是在全球都需要得到更加更进一步的重视。而且我自己又本身是从事医疗行业的，所以我其实更关注于公共卫生体系的建设，嗯、这是第一个关注的议题。嗯、第二一个议题其实还是关于对于养老金啊等等这些，还有大家的一个叫做 smic 基本生活保障的一些，其实就是生计问题，他们的这方面的议题
0: 。嗯，您谈到了卫生健康医疗。那您对于马克龙处理法国疫情有什么样的看法？你感到满意吗
1: ？我觉得现在法国从最开始的疫情开始到现在，也是经历了整整的从2020年一直到现在到2022年，也已经两年半了。法国那边就是公共体系这边，它其实没有什么经验。我之前在国内的时候是从事传染病专业的，然后也是在疾病预防控制体系工作了一些年。然后发现，就是来到法国以后，这个公共卫生体系他们是并没有很强的这么一个体系，所以他们应对传染病这方面是没有任何经验的。就在新冠疫情之前，整个法国或者欧洲，他们对于传染病控制，他们并没有一个独立的监测体系。所以到现在为止，我觉得马克龙对于整个这个疫情的处理，我觉得他算是做的比较好的。大家现在不管是法国还是中国还是全世界，大家都是在摸着石头过河，因为这个新冠病毒它是一个全球性的大传染病，在之前其实最大规模的还是西班牙大流感，还是一战期间，所以都已经超过一百年了，所以这对于任何一个国家都没有任何的经验，而到现在法国是已经最快速的恢复了。社会正常的作息，还有它的整个经济体系运营模式，都已经恢复到了之前的水平。这一点，我觉得是在整个世界来说都还是做得比较好的
0: 。所以这也是您选择继续支持马克龙的原因是吗
1: ？对，这是其中一个原因吧。第二个原因是，其他的候选人，我觉得他们的格局没有像马克龙这样。宏大的视野、国际视角这方面都还有一些欠缺。我觉得他们还都是只立足于自己法国本土，所以我觉得未来还是应该更具有国际化的视野吧
0: 。包括对欧洲的政策、对欧洲发展、处理乌克兰危机，是吧
1: ？对，因为像是乌克兰危机这种问题，其他的候选人我，我我不认为他们能有这个能力，能够跟其他的。国家领导能够就是如此频繁的、如此能够有力度的去接触和去谈判
0: ，和以前的比较啊，那由于安全呀、啊、经济等各方面一个原因的的一些考量，那传统的法国华裔包括很多的亚裔在投票的时候往往是选择投右派，那就您的观察，在你周围的年轻人中，是否现在还是有这样的趋势呢？
1: 嗯，我发现这个趋势了。对，因为在一些微信群里啊等等，大家还是会对于大选有一些讨论。嗯，确实有一些华人同胞他们偏向于投乐庞，因为马克龙他们会觉得马克龙的战略上还是比较温和，他们可能更希望能有一种更加强硬的、更加决绝的手段，能够把整个法国改善一下。他们可能想看到不同的一面吧。
0: 像受到很多法国年轻人青睐的激进左派、不屈服法兰西党的梅朗雄，他对于华裔的年轻人是否也有同样的吸引力呢？
1: 嗯，确实，在我们讨论中也有一些朋友，他们提到了他们很喜欢梅朗雄的演讲风格，他们会被他打动，他们觉得整个这些候选人他们在做电视讲话。或者是宣讲的时候，他们觉得梅朗雄做的是最棒的，是最杰出的。但是到了投票环节，可能他们还是更倾向于偷马克龙或勒庞
0: 。那其实梅朗雄这次获票也是相当高的啊，百分之二十二，差一点就能进入第二轮。对
1: ，我对，我昨天也去唱票了，我是住在九十四省，然后我就发现我们这边的唱票，啊、我昨天负责的那个背后，他有大概六百多票。然后梅朗雄占了三百多票，就占了大概百分之五十强。我看今天的那个选票地图，也看到九十四省市一片红色，就是梅朗雄的选区
0: 。直接参加选举的活动，包括计票，这是相当投入。您观察的这一次选举有什么样的特点？您感觉？
1: 我一般都是会在我们这个区来做最后的唱票工作。像去年我记不清楚，去年还是前年会有一个市政选举，那是我第一次去做计票工作。然后他计票流程是这样、嗯，就是你不管你几点去投票，然后他会针对一些少数族裔的，他可能会去问你愿不愿意晚上过来计票。然后我会同意，因为我更想多参加一些，多了解一些法国的这些文化属性。然后他是会像我们那个办公室会有三张计票桌，每个桌子是坐四位，然后每一个桌子会先分给你一百张选票，然后这四个人呢，第一个人是把其中的信封打开，拿出选票。第二个人会去宣读出来选票中的那个人的名字，然后第三个人和第四个人手里有一张表来去画那个选票的数字，然后四个人最后再核实，然后再有嗯办公室的票务专员来最终的核实，这样的一个流程。昨天晚上我们是从一般都是从晚八点开始，然后我们一直计票计到晚上九点半左右，然后我们那个选区就是梅朗雄是占票数最多的。马克龙占的票数很少
0: ，那您对于这个第一轮投票的结果是怎么看呢？是不是在预期之中
1: ？对，在预期之中。一开始其实还蛮替他担心的，因为当时看那个宋大是提前的预测结果，他是百分之二十六，然后勒庞已经追上来了，追到了百分之二十四点多。但是其实一周一之前，嗯、他还是三十多，然后勒庞是。不到二十，所以就感觉他们之间追平的这个速度非常的快，所以还挺担心的。然后昨天也看到了第二轮的预测结果，会使他们两个人之间的差距也是比较微乎其微，所以就现在就感觉还是会有不确定性。虽然很多人都说马克龙肯定是能连任，但是我心里还是会在纠结，是不是还是会有一些他的可能性出现。
0: 那第二轮选举，你肯定还是会投票去支持马克龙的是吗
1: ？对，下周日肯定还是会投票去支持
0: 他。如果马克龙当选，你对他有怎么样的预期呀
1: ？我觉得他其实就是延续的他过去五年的一个继续往前走的一条路线。前五年他其实是在不断的磨练成熟，如何做一个国家总统，然后去实施自己的纲领。我觉得他已经实施了一些。措施，但是他有一些纲领，可能还是需要假以时日，比如说退休改革，所以我其实还蛮期待看他后五年的一个展现。嗯
0: ，我知道你在法国工作生活同时呢，还是在做的一个很受欢迎的一个电影自媒体，叫奈观影，是吧？对，呃，你这个团队也活跃在各个网络的平台，通过参加各种欧洲大的电影节，组织一些线下的包括哈、啊、影视交流活动，来推荐影视的信息，促进法中之间文化上的一个交流。那作为一个您对于网络这么熟悉运用的一个新生代，你们年轻人都是通过哪些方式来了解选情，参加这个大选？
1: 我觉得现在确实，网络媒体现在已经成为了一个年轻人不可或缺的一种工具。我发现，其实就在大选结果出来之前，大家都已经知道了各种各样的结果，通过 Facebook、Instagram 这样的一些媒体。但是，像微信平台这类信息还是蛮少的，毕竟微信那边还是立足于国内的信息报道。所以，对于我们来说，在做电影平台的同时，我们也迅速了解到了。现在所能用的一些网络工具，然后我们也是在微信和微博两个平台上，其实更多报道的是国内本土的一些信息，包括影视信息，包括政治信息。然后在像 Facebook、Instagram 上，还有 YouTube 这上，我们可能获及的更多的是国内之外的信息。但是我们也发现，这两波平台之间是有一种割裂的情形。有一种割裂的现象，也就是说，他们之间的态度啊之类，我们会发现经常是对立的。所以，我们是汲取两边的不同的信息源，然后去客观的去看待某一事件。这样的话，我觉得更更好的能够一窥全貌，两边视角都能够掌握到
0: 。在你的朋友圈，这法国大选是一个什么样的呢？是不是有很多的讨论，包括和国内的这个交流？嗯。嗯
1: 对，我昨天在第一轮结果出来以后也发了朋友圈，然后我发现其实还是会，嗯，在法国生活的小伙伴，或者是曾经在法国留过学，然后已经回国的小伙伴，他们会更加关注这些结果，然后留言也比较多。如果是自始至终一直在国内生活的朋友们、亲戚们，他们可能对这个就没有什么的关注，也没有太多的互动。对于作为华人群体来说。咱们在欧洲肯定是比不上在北美的华人群体，像美国、加拿大，甚至在澳洲，他们那边的华人群体的体量特别大。但是到了欧洲以后，就会发现这个体量真的是小很多很多。而且还有一点是一种不稳定性的因素太大，就是在欧洲的小伙伴其实还是留学生会比较多，然后他们留学后大多数。不管是能不能留下，还是其他原因，他们可能会选择回国的比较多，这就又导致了自己的人际关系以及朋友圈产生一种不稳定的状态。其实这一点就会导致在欧洲的华人群体，大家的这种纽带和连结会相对来说比北美弱一些。然后包括在一些自媒体平台上的一些博主也会少很多。包括 YouTube 平台，包括其他的一些海外平台，所以这一点也是触发了我想去做电影平台，因为我其实对政治并没有太强的一种方式和了解，所以我做电影的话，其实我是因为更加对于这方面，第一有兴趣，第二是能够有更多的渠道去参与。所以才做了这个平台，但做了平台以后发现，其实还是需要通过这种平台来吸纳非常多的华人小伙伴，能够大家参与到其中，通过以这种方式能够集结出来一些共同的力量，我觉得能够感受到这种华人群体的一些力量，这一点是我觉得还是比较开心的。嗯
0: 非常好，其实我在说这个时候想到刚才一个问题，就是关于这个选举的议题、嗯，提到我们包括留学生，包括移民住在这儿的华裔啊，其实安全议题是经常大家最关心的一个议题，我们也经常听到有一些、嗯，包括之前的有一些，呃华人的游行都在讨论这个事儿。这次这个议题在这个大选里头有哪一些体现？你你觉得这个关注度怎么样？
1: 嗯，也有，因为确实大家也提到了，为什么会选投极右，包括投勒庞或投 z e m 这两个都是极右的代表。嗯，确实有些华人小伙伴会投他们两个人，因为他们觉得极右的议题里面，对于极端穆斯林的做法是受到大家认同的，尤其是对于欧洲受到恐怖袭击的这几年以来，大家其实对于这种。社会上的一些恐怖事件是比较恐慌的，觉得欧洲的安全现在成为了第一议题，所以他们会觉得，如果是极右上台的话，第一会把这些恐怖主义所笼罩下的一些问题先解决掉。这一点是大家觉得都是比较关键、比较迫切需要去解决的问题。但是这一方面，马克龙的纲领里可能没有太突出，对于那些恐怖主义的那些人的处理方式。
0: 感谢 Xavier 接受本台的采访，听众朋友，以上的专题节目由铃兰采播，感谢收听。